0: Passamos a apresentar... Aprendendo a Amar Uma adaptação de Sidney Carbone
1: Daniel soltou um grito lacinante, perdendo os sentidos. Enfermeiros prestimosos do plano espiritual o envolveram em passes calmantes para que sua dor diminuísse e ele sofresse menos com toda aquela situação. Vamos
2: continuar, vamos continuar.
1: E Jeruz introduziu novamente a faca no útero de Helena para retirar os restos do embrião já sem vida. Justino olhava entristecido para Daniel e para o que sobrou do feto agora em pedaços, e pôde observar que o cordão fluídico que liga o perispírito ao corpo físico ainda não havia se rompido totalmente. Infelizmente, é mais uma porta que se fecha para o retorno de um irmão à escola planetária. Ainda estavam acontecendo as ligações celulares entre o perispírito do nosso companheiro Daniel com o um veículo físico que lhe serviria de corpo, com oito semanas de gestação. Todo o processo reencarnatório estava em franco andamento. É muito amargo esse momento para os irmãos comprometidos com o programa reencarnacionista. A maternidade é um degrau enorme na escala ascensional do espírito em evolução. Não dá para explicar o que ocorre de fato numa situação como essa. A linguagem humana não oferece instrumentos para que possamos descrever o quadro doloroso que envolve o aborto e suas consequências. Helena lesou com o um aborto o corpo espiritual, acarretando para si complicações enormes para o seu futuro evolutivo. É possível que em futuras reencarnações, se retornar à Terra como mulher, não será abençoada pela maternidade redentora. Não haverá um castigo divino. O que ocorre de verdade é a resposta que a lei de ação e reação nos demonstra em nossa jornada. De repente...
2: Não é possível... O que houve, Jerusa? Aconteceu um acidente Como assim? Acho que furei o útero desta menina Você está maluca? Olha só, o sangue não estanca Isso sempre
1: acontece? Não, não é um sangramento normal Vai chamar o Augusto, rápido Assustado com a situação, Abelardo sai do quarto correndo Sem observar que Eugênia estivera escutando atrás da porta E afastar-se no momento em que ele a abria Será que alguma coisa deu errado? Desconfiada, ficou quieta e resolveu esperar mais alguns minutos para ver o que estava acontecendo Seus pensamentos são interrompidos pelos passos rápidos de Augusto Que vinha em companhia de Abelardo, o qual tremia e transpirava E Augusto, entrando no quarto, questionou Jerusa O que
0: está acontecendo?
2: Ela está tendo uma hemorragia e não posso fazer nada
1: É,
0: você tem razão o que vamos fazer? Não sei,
2: ela está morrendo Se
0: isso acontecer, seremos acusados de assassinato A menos que...
2: Que? Vamos, continue
0: A menos que sumamos com o corpo
2: Podemos fazer isso, mas... e a amiga?
0: Vamos dar um jeito nela também Abelardo? Fala, Augusto Vá lá fora e dê um jeito de sumir com o veículo que as trouxe Enquanto eu cuido da outra mocinha depois volte para arrumar suas coisas... Pois teremos que viajar por uns tempos.
1: Os amigos espirituais procuravam amparar Helena... E aplicando passes magnéticos... Auxiliavam na, naquele transe doloroso em que se enredara. A ajuda era prestada... Mas ela passaria pela fase de perturbação... Que ocorre com todo o espírito... Depois do desencarne. E mais que isso... Enfrentaria a própria consciência quando do seu despertar Augusto deixou o quarto e foi ter com Eugênia Aproximou-se dela e iniciou uma conversa Tudo bem? Sim, senhor, e minha amiga?
0: Logo ela irá sair do quarto e vocês poderão ir para suas casas
1: O senhor acha que... O... O serviço ainda vai demorar muito?
0: <risos> Mais alguns minutos apenas Está quente, não é? A senhorita aceita um refresco?
1: Bem, eu... Eu aceito, sim.
0: Espere só um instante, por favor.
1: Augusto foi à cozinha e retornou cinco minutos depois com um copo de refresco. Tome. Obrigada, senhor. Sem suspeitar de nada, Eugênia tomou o refresco preparado por Augusto, no qual continha uma dose de veneno mortal.
0: Bem, senhorita, vou ver se o serviço já terminou. Com licença.
1: Assim que entrou novamente no quarto... Jerusa, meneando a cabeça negativamente, disse-lhe...
2: Ela está morta.
0: Eu já dei um jeito na amiga também. É só aguardar alguns minutos para o veneno fazer efeito.
1: As entidades socorristas auxiliavam Eugênia... que sofria muitas dores com o efeito do veneno. Pouco tempo depois também estava morta Helena e Eugênia retornavam ao mundo espiritual de forma dolorosa mas cada uma teria o despertar correspondente ao seu grau evolutivo depois de um determinado tempo Helena sentia-se tonta via vultos à sua frente vivia uma situação estranha onde percebia o corpo enfraquecido e não conseguia distinguir nada à sua volta sentia a dor do ferimento provocado pelo aborto e ouvia um choro infantil que entrava pelos seus ouvidos e ecoava dentro do seu coração Eugênia, por sua vez logo após o desenlace do corpo físico sentia muitas dores estomacais e era tratada com imenso carinho por irmãos que a amparavam e a retiravam daquele local para um posto socorrista próximo à crosta Helena, espírito Passaria algumas horas naquele local. Depois seria levada para o mesmo posto de socorro em que Eugênia fora atendida. Augusto e seus asseclas aguardavam que chegasse a madrugada para sumir com os corpos e conversavam entre si.
0: Iremos até o porto e pegaremos o primeiro navio que possa nos levar para bem longe daqui. Quem sabe poderemos nos estabelecer em outra cidade Por exemplo? Que tal Rio de Janeiro?
2: Não sei não Talvez fosse melhor fugirmos para São Paulo
0: Nosso destino será o Rio de Janeiro Está decidido
1: Concordo com Augusto, Jerusa Jerusa não estava gostando nada daquilo Sempre era a última a decidir Sua palavra nunca era ouvida E todo o trabalho mais arriscado sobrava sempre para ela e pensava
2: Não é justo Quero ver se na hora da partilha do dinheiro Vou ter que dividir em partes iguais
1: Augusto, como a adivinhar-lhe os pensamentos Sentenciou
0: Vamos dar fim aos corpos E depois faremos a partilha do dinheiro Enquanto vou com Abelardo sumir com os corpos Você, Jerusa, fique a postos nos aguardando Tome conta do dinheiro que já voltamos
2: Pode me dizer, aonde vai jogar os corpos?
0: Estamos apresentando Aprendendo a Amar Voltamos a apresentar Aprendendo a Amar Uma adaptação de Sidney Carbone
2: Eu lhe fiz uma pergunta, Augusto Aonde vai jogar os corpos?
0: Vou enterrar lá no mangue. Por quê?
2: Só para saber o tempo que tenho para me preparar para a fuga.
0: Vamos, Abelardo. Vamos dar um fim nisso.
1: Minutos depois que os dois homens saíram levando os corpos envoltos em panos velhos... Não posso perder nem mais um minuto. Jerusa pegou todo o dinheiro que estava guardado num velho baú no quarto em que atendia suas clientes selou um cavalo e saiu em direção ao posto dos oficiais. Procurou o chefe deles e, fingindo grande aflição...
2: Senhor, eu estava dormindo quando, de repente, acordei ouvindo dois homens discutindo com duas moças próximas à janela de meu quarto. Era uma discussão violenta. Levantei-me, olhei pela fresta e vi quando um dos homens lançou mão de um punhal e atacou as jovens. Fiquei apavorada, mas como sou uma mulher sozinha... Não podia sair para intervir. Minutos depois, ouvi quando um dos homens perguntou ao outro, aonde vamos enterrá-las? E o outro respondeu, vamos levá-las ao mangue. Ah,
1: oh, oh, foi horrível, senhor oficial.
2: Oh, horrível.
1: O oficial que ouviu tudo sem interrompê-la, pediu que ela aguardasse alguns instantes que ele iria chamar outros oficiais para partirem em diligência. Assim que ele desapareceu no corredor, deixando-a só...
2: Agora tenho que fugir sem deixar rastros, levando todo o dinheiro que amealhei durante esses três anos, auxiliando essas mocinhas incautas. <risos> Adeus, Augusto! Adeus, Abelardo! Enquanto irão apodrecer na cadeia, eu desfrutarei do dinheiro que me ajudaram a ganhar perfeitos idiotas!
1: Não foi difícil para os oficiais encontrarem os sinais da carroça que fora utilizada para o transporte nefando e assim... Flagrarem Augusto e Abelardo Se preparando para enterrar os corpos das jovens amigas Está ouvindo Abelardo? Sim! Ao divisarem os homens que vinham ao longe São os oficiais de polícia
0: Jerusa deve ter nos denunciado
1: Maldita! Vamos fugir! Rápido! Eles tentaram empreender a fuga Mas foram perseguidos pelo Mangue Sendo mortos pelos homens em ação Dessa forma desencarnaram Augusto e Abelardo, desajustados, e levando consigo a certeza de que Jerusa os houvera traído, despertando no mundo espiritual com intensa perturbação e ódio. Jerusa, por sua vez, radicou-se em São Paulo, onde, por desequilíbrio psíquico do remorso que a consumia, veio a desencarnar dois anos depois, vítima da tuberculose, e sofrendo a perseguição que a sua consciência e os seus atos lhe impuseram. Tinha alucinações terríveis, com crianças lhe pedindo para nascer e sofria também pesadelos cruéis com os dois companheiros de desdita. Augusto, que se vinculara a mentes inteligentes e doentias, aprendera a utilizar-se da hipnose, escravizando Abelardo para os seus interesses escusos. Espírito inteligentíssimo, a todo o seu potencial para aprender a manipular habilidades psíquicas... penetrando assim no campo mental da criatura em desajuste. Tinha compreensão do que era monodeísmo, fixação mental... a forma mais eficaz de se influenciar uma pessoa... que se encontra com os pensamentos viciosos. Depois de alguns anos... As leis divinas promoveram o reencontro de Augusto, Abelardo e Jerusa. Todos foram socorridos para novo projeto reencarnatório. Mesmo carregando em si muito ódio, Augusto e Abelardo aceitaram nova reencarnação, tendo Jerusa como mãe, que os auxiliaria na bendita tarefa de elevarem-se juntos a caminho do bem. Providências foram tomadas. Rúbia... Espírito amoroso que acompanhava Jerusa a muitas encarnações, recebeu-a como filha querida. Jerusa, então reencarnada como Luísa, tentava resgatar as faltas cometidas e teria de fazer grande esforço para alcançar êxito em sua nova jornada. Enquanto Luísa crescia para o prosseguimento do programa, Augusto e Abelardo recebiam tratamento e orientação para, no momento certo, retornarem ao corpo físico. Já adulta, Luísa conheceu João Carlos, o companheiro ideal para o cometimento. Ele que fora Daniel, espírito que teve sua encarnação frustrada pela jovem Helena, tinha então a oportunidade de, através do perdão e do amor, auxiliar aquela que juntamente com Helena lhe houvera tirado a oportunidade de renascer. Comprometeu-se a auxiliar Luísa nas provas retificadoras que a vida lhes apresentaria. Casaram-se e no tempo aprazado para a gravidez, Augusto e Abelardo decidiram desistir de reencarnar tendo Luísa como mãe. Rebelando-se, fogem do núcleo espiritual que lhes servia de morada para enredarem-se novamente nas tramas do ódio contra Luísa. Passaram a persegui-la e tentaram de todas as formas promover a vingança que lhe acreditavam ser a única maneira para encontrarem a paz. Luísa, empenhada em cumprir o programa libertador, canalizou seus pensamentos para a maternidade sagrada, não dando, desta forma, campo para que os irmãos infelizes penetrassem em seu perispírito. Augusto e Abelardo dirigiam suas energias deletérias para nossos irmãos Luísa, João Carlos e Rúbia mas em vão eram seus esforços pois nossos irmãos não forneciam oportunidades para o ataque psíquico mas eles estavam a postos para desfechar o ataque preciso no momento de uma discussão de um atrito qualquer que lhes permitisse envolver a pessoa em desajuste assim passavam horas vigiando o lar de Luísa... atraíam mais irmãos dementados... entidades que, como eles... pensavam somente em vingança. Certa manhã... Luísa despertou com a sensação... de que havia sido perseguida mais uma vez. De maneira invigilante... levantou-se sem se abrigar... na bênção de uma prece. Fixou sua mente nas crianças... que lhe pediam para nascer em seus pesadelos conforme ia pensando mais era envolvido em sensação de pavor e medo e ouvia uma voz lhe dizer ao ouvido
0: se você não pode ser mãe, de que vale sua
1: vida? ela será sempre
0: vazia acabe logo com isto vamos, mate-se!
1: assustada, deixou o quarto e foi ao encontro da mãe mamãe, me ajude o que aconteceu, filha? Luísa estava pálida e transpirando muito Rúbia lançou mão do recurso precioso da oração E apelou para a filha
0: Filha, preste atenção Seja qual for o pensamento que tenha em mente agora Eu lhe peço que mude a sintonia e se una a mim em oração Ouviu Luísa? Responda-me filha Acabamos de apresentar Aprendendo a Amar Obra do Espírito Batuíra psicografada por Adeilson Salles em 10 capítulos Uma adaptação de Sidney Carbone